0: Poznajemy obecnie treści fascynujących proroctw Starego Testamentu. Obraz posągu zbudowanego z czterech metali otwiera całą serię proroctw Daniela, w tym wizję czterech zwierząt, proroctwo o Synu Człowieczym, wizję 70 siedemdziesięciu tygodni i inne. Proroctwa te stanowią niejako szkielet wszystkich przepowiedni proroków Starego Testamentu. Bez tych proroców Daniela trudno byłoby ułożyć jednolitą, ciągłą wizję całej profetycznej warstwy Biblii. Dzisiaj rozpoczniemy studia drugiego rozdziału Księgi Daniela, gdzie zapisana jest wizja posągu zapowiadającego rządy czterech mocarstw. W rozdziale siódmym, w czasie dalszych studiów, zapoznamy się z wizją czterech zwierząt, a w rozdziale dziewiątym, Znajdziemy opis wizji siedemdziesięciu tygodni. Jak ważne są to proroctwa, potwierdza postawa samego Jezusa, który w rozmowie na Górze Oliwnej, gdy uczniowie zapytali Go o czasy ostateczne, Panie, powiedz nam, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Jezus odpowiedział, będzie głoszona Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel. Jezus kilkakrotnie w czasie tej rozmowy z uczniami na Górze Oliwnej odwoływał się do proroctw Daniela. Zapis tej ważnej rozmowy znajdujemy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Sam Pan potwierdził więc ważność i prawdziwość proroctw Daniela. Cztery światowe mocarstwa, do których odnosi się przepowiednia Daniela, to jak się powszechnie uważa Babilonia, Persja, Grecja i Rzym. Od czasów Daniela do przyjścia Chrystusa światem rządziły te cztery mocarstwa, tak jak Daniel to zapowiedział. W czasach ostatniego rzymskiego imperium zjawił się Chrystus i powołał do istnienia królestwo, które zapoczątkowane jako ziarnko gorczycy rozrasta się stale, aż stanie się powszechnym i wiecznym królestwem, które rozkwitnie w pełni chwały w czasie powtórnego przyjścia Pana. Wielu ludzi zadaje dzisiaj pytanie, dokąd zmierza świat? Jak rozwiążemy wszystkie problemy, które wydają się ciągle narastać, nabrzmiewać? Drodzy słuchacze, musimy zdawać sobie sprawę, że czasy narodów nie będą trwały wiecznie. W proroctwach Daniela widzimy początek tych czasów, ale widzimy też zapowiedź ich końca. Dlatego tak ważne jest, byśmy poznali proroctwa Daniela i przekonali się, że Bóg kieruje dziejami narodów, historią świata i że jest Panem wieczności. Posłuchajmy już teraz, jak rozpoczyna się opowieść drugiego rozdziału Księgi Daniela. W dwunastym roku panowania Nebukadnezara miał Nebukadnezar sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. Król babiloński miał sen, który sprawił, że zbudził się w środku nocy i nie mógł już zasnąć. Jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. Czytamy w biblijnej relacji. Był to dwunasty rok rządów Nebukadnezara. Był on już wtedy najpotężniejszym władcą ówczesnego świata. Babilonia urosła w potęgę, stała się pierwszym mocarstwem, obejmującym niemal cały znany wówczas świat. Nebuchadnezzar dokonał czegoś, co nie stało się udziałem żadnego z egipskich faraonów. Wprawdzie wpływy Egiptu były w starożytnym świecie ogromne, ale nigdy faraonowie nie panowali nad całym światem. Raczej byli władcami Nilu, władcami północno-wschodniej Afryki. A teraz Nebukadnezar podporządkował sobie Egipt, podbił Asyrię, potem Moab, Tyr, Jerozolimę i wszystkie inne znaczące miasta, państwa i narody. Został pierwszym ogólnoświatowym, niepodzielnym władcą i z pewnością musiał zadawać sobie pytanie, co dalej? Jak potoczą się losy Jego światowego imperium? W takiej sytuacji człowiek znalazł się po raz pierwszy i Bóg postanowił przemówić do Nebukadnezara. Pan zesłał sen, który zaniepokoił potężnego króla, uważanego powszechnie za władcę świata i kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen. I przyszli i stanęli przed królem. Nebukadnezar wezwał wszystkich znanych mu mędrców, wróżbitów, magów, wszystkich, którzy według jego oczekiwań byli w stanie pomóc mu w wytłumaczeniu jego snu. Możemy powiedzieć, że byli to ludzie przesądni, zabobonni, ale z pewnością przynajmniej niektórzy z nich Posiadali rozległą wiedzę. Byli ludźmi wykształconymi, mądrymi. Kultura chaldejska stała na wysokim poziomie, podobnie jak kultura egipska. Zresztą dzisiaj, gdybyśmy się przyjrzeli uważnie ludziom uważanym za mądrych, dostrzeglibyśmy chyba nie mniej uprzedzeń, przesądów, zabobonów. Ludzie współcześni często w sytuacjach kryzysowych uciekają się do szukania porady u jasnowizów. U astrologów, wróżbitów, twórców horoskopów i tym podobnych. Tak wiele się znowu nie zmieniło. Musimy to podkreślić, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy ducha. Tak więc przed królem Nebukadnezarem stanęli ówcześni mędrcy magowie wróżbici. Czytamy Wtedy król rzekł do nich Miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen. Król był przekonany, że sen, który miał, był szczególnym snem, wyjątkowym. Przeczuwał, że zawarta w nim była przepowiednia przyszłości, a więc zgromadził wszystkich ludzi, którzy mogli mu, jak uważał, pomóc w zrozumieniu owej niezwykłej, proroczej wizji. Wtedy Haldejczycy odpowiedzieli królowi po aramejsku. Królu, żyj na wieki, opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ciko. Chaldejscy mędrcy, najbardziej światli w tym gronie, zwrócili się do króla w języku aramejskim, który wtedy był powszechnie używany. Był językiem kultury, nauki, dyplomacji, podobnie jak w późniejszych okresach Greka, Łacina, czy jak dzisiaj język angielski, powszechnie znany. Zauważmy tu, że począwszy od tego właśnie wersetu, czwartego wiersza drugiego rozdziału Księgi Daniela aż do końca rozdziału siódmego. Oryginalny tekst biblijny zapisany został w języku aramejskim, nie hebrajskim. Ten fakt ma duże znaczenie. Bóg przemawia teraz nie do swego wybranego narodu, ale do całego świata. Izrael znalazł się w wyniku swego nieposłuszeństwa w niewoli babilońskiej. Bóg Odsunął berło od królewskiej linii Dawida. Przekazał je w ręce pogan. Rozpoczął się czas narodów. Dopiero u końca czasu pogan berło władania światem powróci w ręce króla z linii Dawida. Mesjasz Izraela, Chrystus, obejmie panowanie nad światem. Już Dawid na tysiąc lat przed przyjściem Chrystusa wołał w imieniu Pana. On wzywać mnie będzie, Tyś ojcem moim, ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. I dalej w tym samym osiemdziesiątym dziewiątym psalmie czytamy Łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamię wierności mojej, nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich. Raz przysiągłem na świętość moją, że nie skłamię Dawidowi. Potomstwo Jego trwać będzie na wieki, a tron Jego jak słońce przede mną, jak księżyc ustanowiony na wieki, wierny świadek na niebie. Jest jasne, jakie są ostateczne plany Boże. Ziemskie Królestwa przeminą, gdy przyjdzie Chrystus jako Król nieba i ziemi. Jego Królestwo będzie obejmowało cały świat i będzie wieczne. Taką wizją kończy się także proroctwo Daniela, który po przedstawieniu historycznej panoramy rządów czterech mocarstw zapowiada, że za panowania czwartego mocarstwa, a więc Imperium Rzymskiego, Bóg Niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. Ostoi się na wieki, ale prześledźmy wszystko po kolei. Wróćmy do chwili, w której przed Nebukadnezarem stanęli babilońscy mędrcy, wróżbici i magowie. Powiedzieli oni, Królu, opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go. A król odpowiedział chaldejczykom, Mój wyrok jest wydany. Jeśli mi nie opowiecie i nie wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu, to są bardzo ostre słowa i mogą nas zdumiewać, ale nie zapomnijmy, że Nebuchadnezar był typowo orientalnym władcą absolutnym. Jego życzenie było rozkazem, a za niewypełnienie rozkazu króla przewidziana była na starożytnym wschodzie jedna kara – śmierć. Nebuchadnezar nie zapomniał, jak mogłoby się wydawać w swojego snu. Staje się to jasne, Po przeczytaniu dalszej relacji Daniela, król nie zapomniał swojego snu, chciał mieć jedynie pewność, że wykładnia jego snu będzie trafna, prawdziwa, dlatego nie chciał opowiedzieć swego snu, ale nalegał, by uczynili to sami mędrcy i obiecał, że sowicie ich za wszystko wynagrodzi. Jeśli opowiecie mi i wyłożycie sen, otrzymacie ode mnie dary i upominki. I wielką cześć. Opowiedzcie mi przeto sen i wyłóżcie go. Wtedy powtórę odpowiedzieli, mówiąc, Niech król opowie swoim sługom sen, a my ci go wyłożymy. Królewscy doradcy uświadomili sobie, iż grozi im wielkie niebezpieczeństwo, bo byli świadomi, że nie są w stanie spełnić polecenia króla. Prosili go więc ponownie, by opowiedział im sen, a wtedy, oni ten sen zinterpretują. Lecz król odpowiedział, mówiąc, Wiem na pewno, że wy chcecie zyskać na czasie, ponieważ widzicie, że wyrok jest przeze mnie wydany. Jeżeli mi opowiecie snu, jeden jest tylko wyrok na was. Zmówiliście się, że dacie mi kłamliwą i zwodniczą odpowiedź, aż czasy się zmienią. Przeto opowiedzcie mi sen, abym wiedział, że możecie mi go wyłożyć. Nebukadnesar wykazuje tu brak zaufania względem swoich doradców. Prawdopodobnie nieraz go już zawiedli, dając mu wykrętne odpowiedzi. Teraz więc król postanawia poddać ich prawdziwemu testowi. Jego rozumowanie jest bardzo logiczne. Jeśli ci ludzie mają jakiś wgląd w ponadnaturalną rzeczywistość i potrafią mu opowiedzieć jego sen, to będzie znaczyło, że także objaśnienie tego snu w ich wykonaniu będzie wiarygodne. Nebukadnezar mówi więc, opowiedzcie mi sen, abym wiedział, że potraficie mi go wyłożyć. Wtedy Hallejczycy odpowiedzieli królowi, mówiąc, nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla, jak też w ogóle żaden wielki i potężny król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity, maga czy chaldejczyka To była chyba pierwsza, w pełni prawdziwa i jasna wypowiedź doradców króla. Prawdą jest, jeśli wykluczy się czynniki ponadnaturalne, że żaden człowiek nie jest w stanie opowiedzieć snu kogoś drugiego, ale przecież ci ludzie twierdzili, że mają ponadnaturalne zdolności. A teraz, bojąc się o swoje życie... Wołają, zdesperowani, to, czego król żąda, jest trudne, a nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Owi mędrcy przyznają, że po prostu nie mają łączności z niebem. Bóstwa, w które wierzą, nie przekazują im żadnych informacji. Nic dziwnego, przecież istnieje tylko jeden prawdziwy, żywy Bóg. A tego Boga ludzie ci nie znali. Musieli więc powiedzieć Nebukadnezarowi: nie jesteśmy w stanie spełnić twojej prośby, królu. Co więcej, nie ma takiego człowieka, który by mógł tego dokonać. Z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał i kazał stracić wszystkich magów babilońskich. A gdy wydano rozkaz stracenia magów, Miano stracić także Daniela i jego towarzyszy. Daniel jego trzej przyjaciele byli traktowani przez króla podobnie jak mędrcy i magowie babilońscy. Skoro nikt, nawet najmędrszy ludzi, nie jest w stanie mi pomóc, myślał Nebukadnezar, to po co utrzymywać na dworze całą tę świtę mędrców, wróżbitów i magów? Był to właściwie logiczny wniosek. Choć z drugiej strony reakcja króla była z pewnością bardzo emocjonalna, impulsywna i, jak się przekonamy, poznając dalsze dzieje babilońskiego króla, był on człowiekiem o niezrównoważonym, wybuchowym charakterze. Te wszystkie wydarzenia i okoliczności sprawiły, że Daniel znalazł się w niebezpieczeństwie, ale z drugiej strony otwarła się dla niego szansa, by stanąć przed królem. I zaświadczyć mu o jedynym żywym, prawdziwym Bogu. Daniel przystępuje więc do działania. Czytamy. Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Arjocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich. Odezwał się do Arjocha, oficera królewskiego, tymi słowy. Dlaczego rozkaz królewski jest tak srogi? Wtedy Arioch objaśnił całą rzecz Danielowi. Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby dał mu czas na wyłożenie królowi snu. W ten sposób Daniel spowodował wstrzymanie egzekucji, jednocześnie podejmując zobowiązanie, które wydaje się brawurowo ryzykowne. A jednak nie była to szalęcza brawura młodego, niedoświadczonego ryzykanta, ale odważne działanie Młodego, ale już dojrzałego, zdecydowanego, ufającego Panu sługi Bożego. Spójrzmy, co Daniel czyni dalej. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaalowi i Azariaszowi, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy, Wraz z pozostałymi magami babilońskimi, Daniel zaczyna się modlić i prosi, zachęca do wspólnej modlitwy swoich przyjaciół. Zwróćmy uwagę, do kogo wołają Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. Wołają do Boga niebios. Ci młodzi Izraelici wiedzą, że mimo iż świątynia jerozolimska legła w gruzach, Mimo, iż chwała Pańska opuściła Jerozolimę, jest nad nimi Bóg, który nie jest ograniczony przestrzenią ani czasem. Jest Bogiem niebios. Wołali, jak czytamy, do Boga niebios o miłosierdzie. To wyrażenie w pełni oddaje, jaki charakter miała ta modlitwa. Wołali do Boga niebios o miłosierdzie, nie zasługi własne. Nie swoje własne oczekiwania czy plany, ale miłosierdzie Boga. To jedyna właściwa podstawa, baza każdej modlitwy. Niczego nie możemy od Boga żądać. Nic nam się nie należy. Na nic nie zasługujemy. Możemy jako grzesznicy liczyć tylko na Boże miłosierdzie. Na Bożą łaskę. Dlatego mamy polecenie, by modlić się do Boga Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Daniel i jego przyjaciele modlili się do Boga Żywego, prosząc o Jego miłosierdzie. Spójrzmy, jakie przyniosło to efekty. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. Bóg Objawił Danielowi tajemnicę w nocnym widzeniu. To znaczy, że najprawdopodobniej podarował Danielowi ten sam sen, co wcześniej Nebukadnezarowi. Tym razem wraz z objaśnieniem rozradowany Daniel zaczął wysławiać Boga i zaczął Daniel mówić tymi słowy Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki. Albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte, wie, co jest w ciemnościach. U Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo dałeś Mi mądrość, i moc. A teraz oznajmiłeś mi, o co cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Jest to jedna z wielu modlitw Daniela zapisanych w jego księdze. Daniel był człowiekiem modlitwy. Przekonamy się o tym wielokrotnie, studiując dalsze fragmenty księgi. Daniel był wielkim modlicielem i wielkim prorokiem. Bóg objawił mu sen Nebuchadnezzar'a. I prorocze znaczenie tego snu. Teraz Daniel może stanąć przed królem. Czytamy, potem Daniel udał się do Ariocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich i tak rzekł do niego. Nie wytracaj magów babilońskich, wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen o spotkaniu Daniela z Nebukarnesarem. I o tym, jak Daniel opowiedział babilońskiemu królowi jego sen i jak go objaśnił, mówić będziemy w czasie następnej audycji. A dzisiaj zakończmy modlitwą, której uczymy się od Daniela. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory, udziela mądrości mądrym. Rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach. U Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże naszych Ojców, chwalimy i wysławiamy.